0: Palabra. Y esa palabra nos está dando a nosotros la autoridad y la capacidad para hacer algo que Él ha ordenado sobre Él. De... Amén. Y creó Dios al hombre a su imagen... A, mi, a imagen de Dios lo creó varón y hembra, los creó y los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Primero les dio la bendición y luego les dijo, ahora ustedes tienen la autoridad. Yo he los he bendecido a ustedes, ahora ustedes van a dar fruto y se van a multiplicar. Ustedes van a dominar y ustedes van a tener el control. Pero vino alguien y dañó esa relación. Dañó ese plan que Dios había preparado desde el principio. Y cuando Él dañó ese plan, le cedimos la autoridad a Él y le dijimos, ahora tú tienes el poder y dinos qué es lo que tenemos que hacer. Y de ahí empezó, de ahí en adelante empezó a dañarse, a degenerarse el plan que Dios tenía para usted y para mí. ¿Ustedes han leído la historia de cuando Dios dice que oyó el clamor del pueblo de Israel en Egipto? Que le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Tienes que ir a sacar a, a mi gente, a los que yo diseñé que se parecen conmigo. Tienes que ir a sacarlos. Neces están clamando, he escuchado el llanto de ellos. He escuchado el dolor en ellos, estoy viendo cómo están sufriendo, necesitas ir y a sacarlos. Moisés fue y demostró Dios el poder, lo poderoso que es Él y lo grande que es Él en el país de Egipto, en un país que de acuerdo a la historia era el país más poderoso en el mundo en ese entonces. Dios lo sacó y se lo sacó con mano fuerte. Le demostró al faraón que no hay otro Dios como Él. Que Él es el único y verdadero Dios. ¿Por qué? Mira lo que dicen en de Deuteronomio, Capítulo 4, verso 34. Leí este verso y déjeme decirle. Dios hizo eso por mí. Dios hizo eso por usted. O dice, o oh, ha intentado Dios venir. O, oh, es una es O oh, mayúscula. ¿O oh, ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación? Con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y, a, y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos ¿de dónde lo sacó Dios a usted? ¿cómo se encontraba usted en, espiritualmente? usted se encontraba en Egipto estaba esclavizado con lo que sea que haya estado esclavizado ahí se encontraba usted y Dios escuchó el clamor de usted clamar y decirle Señor ayúdame en ese momento donde usted miraba a la derecha y miraba a la izquierda y todo lo que miraba era azote, todo lo que miraba era golpes, todo lo que miraba era gritos, todo lo que usted miraba a su alrededor era todo lo contrario para lo que Dios lo ha diseñado a usted ese Dios todopoderoso a pesar de de que usted y yo seguimos fallándole constantemente. Ese amor de Él hacia nosotros no para. Aún cuando nosotros, tal vez ahorita le estamos diciendo, Señor yo estoy contigo, yo voy contigo y al ratito estamos fallando. Le déjeme decir, no viene y dice, ah, Francisco hazte a un lado, yo no quiero hablar contigo ahora. No nos dice así. No nos dice así, dice es mi hijo, es mi hija, se parece conmigo, yo lo diseñé a él, a ella, yo lo diseñé a él, a ella Y no voy a dejar que nadie me lo maltrate, no voy a dejar que nadie me le grite, no voy a dejar que nadie me lo humille siga tratando como esclavo. no voy a dejar que más me lo sigan humillando oh, esa oh es de dolor oh no se han dado cuenta ustedes lo que Dios ha hecho por ustedes que entró a pelear por ustedes en una nación y fue a pelear por una nación que no era nada eran esclavos. Yo fui a pelear por ustedes. En el medio de una nación que en ese entonces se creían los más poderosos. Yo, hice el Todopoderoso. Yo fui y peleé por ustedes. Yeah. Es que ustedes son mis elegidos. Dice. Ustedes son míos. Y yo peleo por lo que es mío. Yeah. Déjenme decirles. Su Padre Celestial pelea por usted. Pelea por usted. Y déjeme decirle, no pelea solo para decir, bueno, ya peleé por ti. No, está peleando por usted porque Él tiene un plan para usted. Y ese plan que Dios tiene para usted, nadie lo va a interrumpir ni nadie lo va a detener. Lo Mira lo que sigue en el Salmo 139. El verso 23 y 24 es, eh, ese es El salmista diciendo, examíname. Oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. El verso 24. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Señor, yo sé que yo soy tu elegido, yo sé que tú me has elegido a mí, yo sé que tú me has guardado todo este tiempo, yo sé que tú tienes un plan para mí, pero Señor, ahora mira mi corazón, yo quiero venir contigo con toda la confianza, yo no, tengo, yo no quiero venir contigo preocupado, ¿qué vas a decirme?, ¿me vas a castigar?, no, yo quiero venir contigo sabiendo de que puedo entrar a ese lugar secreto contigo, sabiendo de que tú me amas a mí, porque yo soy el elegido, el escogido, a quien tú has elegido para hacer cosas grandes y maravillosas Amen. para ti. Amen. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, examíname. Examíname, oh Dios, ¿qué ha dicho eso usted a Dios? ¿Qué ha dicho usted a Dios? Señor, tú sabes quién soy yo, el pastor no sabe, mi esposa no sabe, mi esposo no sabe, mi hermana no sabe, mi hermano. pero tú sí, Señor, examina mi corazón. Cuando usted viene delante de Dios de esa manera y le dice, Señor, tú conoces toda mi vida, tú conoces qué hay en mi corazón, tú conoces y en realidad,
1: con la manera
0: que yo estoy viviendo, te está agradando a ti. Señor examíname y mira lo que hay en mi corazón Señor te está agradando de la manera que yo hablo Señor te agrada de la manera que yo me comporto Señor me estoy comportando como un hijo verdadero tuyo Estoy viviendo esa vida santa a la cual tú me has llamado a vivir Estoy siendo la esposa que tengo que ser Estoy siendo el esposo que tengo que ser Estoy siendo el hijo que yo tengo que ser Examíname Señor Mira tú Señor mi corazón ¿Me merezco ser tu elegido Señor? ¿Me merezco ser tu elegida? ¿Merezco de que tú me estés bendiciendo de la manera que me te estás bendiciendo? Examíname Señor Examíname oh Dios y conoce mi corazón Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Señor, examíname. Y dime qué es lo que estoy haciendo mal. Enséñame ese camino. Si estoy en el camino incorrecto, dirígeme al camino correcto, Señor. Eso es lo que Él está diciendo. Volvamos de nuevo a Deuteronomio, capítulo 7. Del verso 6 al 15. Me gusta cuando Dios habla de esta manera. Yo no sé usted, pero yo sí me considero una persona que me ama a Dios mucho a mí. Porque de adónde me sacó Dios a mí. Yo no sé de dónde lo sacó Dios a usted. Pero a mí me sacó de Egipto. Y de dónde. Cómo Dios me fue formando. Cómo Dios me fue moldeando. Y en mi mente. En mi mente y en mi corazón. Nunca se me pasó por la mente. Que yo iba a estar parado aquí. Pero el diablo sabía. Y digo tengo que detener a este. Porque este va a hablar. Uh, hasta por los codos de Dios tengo que detenerlo y trató porque trató y trató pero no pudo porque era un elegido ya de Dios y ese es usted si usted tal vez en este momento está pasando algo difícil déjeme decirle no, usted es un elegido de Dios a usted Dios, Dios lo, Dios lo tiene ahí porque lo está preparando para algo grande y maravilloso. Y tal vez usted está diciendo, pero aquí está bien caliente, aquí no hay ni agua, no murmure, no murmure, agárrese de Dios porque Dios no lo va a abandonar. Déjeme decirle, allí uno está con mucha sed, ahí le va a llegar el agua. Ahí donde usted quiere un pedazo de steak, ahí se lo va a dar Dios a usted. Ahí donde usted va a querer un hamburger de In-N-Out, ahí se lo va a llevar Dios a usted. ¿O no dice la palabra de Dios que mandó los pájaros para que le dieran de comer al profeta? ¿Hay algo difícil para Dios? ¿Cree usted que Dios le puede llevar un In-N-Out? ¿Con un shake ¿Y con una French fries? Cuando Dios nos mira a nosotros, Dios nos mira. En este instante, Dios nos está mirando de acuerdo como usted y yo miramos. Mire cómo de diferentes somos. Y Dios nos mira como Él. Nos está mirando exactamente como Él. Dice, son míos, son los que yo elegí para mí. Esos son los y, y esos que todavía no... Aquí faltan los que ya tiene preparados Él. Que todavía no están aquí. ¿Amén? ¿Amén? Esos que todavía no están aquí, Él ya los tiene, ya los tiene listos y van a estar aquí. ¿Y sabe a quiénes va a usar para que vengan? A usted y a mí. A usted y a mí lo va a hacer para que vengan aquí. A mis elegidos. Mis preferidos. A mí me han dicho, ¿cuál de tus nietos es tu preferido? No, pues todos son mis preferidos. Mis hijas me dicen, ¿cuál es tu preferida? Todas. No, pero ¿cuál quieres más? A ¡Ah, todas las quiero más. Y a veces me quieren chequear ah, así como usted y yo hacemos con Dios. Me dicen, a ver, repite. Aquí, di así solo por decir y poner el teléfono. Solo por decir di que, que yo soy la preferida y la más bonita de todas. Yo le digo a Dios así, Señor, ¿verdad que yo soy el favorito? ¿Yo soy tu preferido? Déjeme decirle, como Dios me ha bendecido a mí, yo tengo suficiente razón para decir que yo soy el preferido de Él. No not kidding you. God has blessed are God's favor. You are. He chose you. You are God's favor. No matter what they say outside, you are his favor. I remember what they used to say about me. But he said, no, no, you are my favor. I chose you. What matters is what he says. Lo que importa es lo que Dios está diciendo. Amen. Es tiempo de que nos desconectemos de esa voz que constantemente nos estaba acusando, esa voz que constantemente nos estaba diciendo you not good. Tú no sirves para nada. Y que digamos, "Oh, espérate, que estoy tan conectado con él que que, que, que esa emisora no la oigo muy bien. Estoy escuchando todo lo que Él me está diciendo y Él me está diciendo, I am the best. Cuando usted empiece a escuchar a Dios decirle esas cosas, déjeme decirle, sucede lo que, lo que voy a leerles ahorita, rápido. Thank you. ¿Es usted el favorito de Dios? ¿Es usted la favorita de Dios? Mi propósito es que al final, cuando termine de hablar, que usted se sienta como algo que va a decir aquí. Es tiempo de que usted, como el escogido de Dios, como el favorito de Dios, como el preferido de Dios, deje de caminar de esta manera. Es tiempo de que usted camine aquí. Es tiempo de que usted camine diciendo, oh, I know who's behind me. Yo sé quién está conmigo, yo no estoy solo aquí. Es tiempo de que usted empiece a hablar con esa certeza y esa seguridad, sabiendo, es que no estoy solo. Le van a decir, oye, ¿por qué tú hablas así? Es que tú no sabes quién está conmigo. Déjenme decirle algo. Si a usted lo invitan a la Casa Blanca y va el presidente Obama detrás de usted, no le van a preguntar quién lo invitó. No le van a preguntar quién lo invitó, van a ver al presidente. ¿Sobre? Están siendo las preferidas del presidente. Así mismo, así mismo, cuando usted está dándole ese lugar a Dios y que sabe, oh no, yo tengo que ser obediente a lo que Él me está diciendo. Yo ya no puedo estar hablando como hablaba. Yo ya no puedo estar caminando donde caminaba. Yo ya no tengo que estar teniendo relaciones con esas gentes que tenía antes. Yo ahora soy un hijo de Dios. Yo ahora soy un preferido. princesa, como un hijo de Dios, a mí me gustaba cuando, bueno, todavía lo hago cuando doy al nivel 1. ustedes han visto, yo no la he visto en persona, más que en la televisión, pero la reina, la Queen Elizabeth, cuando saluda, van sus hijos o sus nietos, van el carro, ¿se fijan cómo saludan? A ver, hagan conmigo, fíjense la mano, así, no, todos pongan la mano primero, no la muevan, ok, y hacen, ¿por qué creen que hacen? Porque, ¿qué hacemos nosotros? ¡Hey! ¿Cómo estás? ¡Justamente! ¿Verdad que eso es lo que hacemos nosotros? ¡Que te vaya bien! ¡Ey, no! ¿Se fía? ¿Y por qué aquí me está gritando? No es que es el amigo que trabajamos juntos, es mi primo. ¿Usted cree que la reina va a hacer eso? ¡El primo! No primo! es eso. Esa distinción. Usted ya no es lo que era antes. Usted es una hija y un hijo de un rey. Eso tiene que actuar de la manera que actúa un hijo de un rey o una hija de un rey. Amén. Bueno, si ahora cuando me ven mi saluda así, pues ya sé por qué va. Oh, yeah. Amén. 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 Vamos a seguir. Deuteronomio capítulo 7, verso 16 al. Vamos a leer el verso 16, del verso 6 perdón el 15, es Dios hablando, porque tú eres pueblo santo, o sea ustedes son mis elegidos, ustedes son mis preferidos, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios lo ha elegido a usted porque usted tiene algo especial. Porque Él quiere que usted sea algo en especial en medio de esta oscuridad. En medio de este mundo que se está poniendo más oscuro cada día. El siguiente verso. No por ser vosotros más que... O sea, no porque ustedes sean especiales no crean que los elegí a ustedes porque ustedes son bien guapos o porque son bien inteligentes o porque no, 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 tienen ustedes absolutamente nada especial más que como los amo tanto por eso los elegí a ustedes no por ser vosotros más que todos los pueblos ha, os ha querido oh Jehová oye lo que dice ya los amo a ustedes no porque sean más especiales que las otras pero es que los quiero a ustedes Ustedes tienen algo que cuando se me acercan... Ay, piden lo que quieran y yo se lo doy. Así de especiales son ustedes. Dice... Jehová... Y Jehová... Ah, perdón. Los pueblos os ha querido. Jehová y os ha escogido. Y os ha escogido pues... Vosotros eras el más... ¿Qué dice? Sí, 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 era. 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 De acuerdo al mundo. Pero de acuerdo a él... Espérate... So, vosotros eran los más insignificantes de todos los pueblos. ¿Qué sigue? Sino por cuanto Jehová os amó. Vuelve a repetir. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa. ¿De donde nos encontrábamos? Nos sacó con mano fuerte. Y os ha rescatado de qué? De la esclavitud. Ya no somos esclavos. Y nos ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, del diablo, del rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Ahí está un, un requisito importante para Dios. Él guarda ese pacto y dice aquellos que le aman a Él. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. ¡Ja, ja! Déjeme decirle, y ahí no se puede decir, de nietos, nietos, hijos de nietos, hijos de nietos, hijos de mis nietos, hasta mil generaciones. Eso es lo que Dios está diciendo. De que van a seguir hablando de... Bueno de Abraham venimos hablando y seguimos hablando de Abraham. Hace rato estamos hablando de oh, y estamos, seguimos hablando de Abraham y vamos a seguir hablando de Abraham por muchos años si Cristo no viene pronto. Amén. El siguiente verso. Y que da el pago, oiga esto, y que da el pago en persona al que le aborrece destruyéndolo y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. O sea que al que no lo ame, dice que en persona va a venir a destruirlo y en persona le va a decir, aquí está tu pago por no amarme. Pero al que le ama, sigue, seguimos, guarda por tanto los mandamientos, Estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas, que lo ames a él, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado. ¿Qué es lo que nosotros? ¿Quién se sabe el verso? El verso tema de The Rock? Nosotros aquí edificamos vida sólida, ¿verdad? ¿Y qué dice ese verso? Dice, ven, escucha y yes. Y aquí que dice, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, eso es bien, escucha y haz. Jehová tu Dios guardará contigo el pacto, ahí viene. Todo lo que usted tiene que hacer es venir, escuchar y hacer, y Él va a hacer lo que le ha prometido que Él va a hacer para usted. Eso que Él le ha prometido que Él va a hacer para usted, lo va a hacer. Pero usted venga, escuche y haga lo que Dios le está diciendo que haga. Amén. Y dice. Y Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que, Jehov que juró a tus padres. El verso siguiente. Y te amará. A ver, aquí viene. ¿Listo? Escuche. Y te amará. Te bendecirá. Y te multiplicará. Y bendecirá el fruto de tu vientre. Y el fruto de tu tierra. Tu grano. Tu mostro, tu aceite... La cría de tus vacas... Y los rebaños de tus ovejas... En la tierra... Que juró a tus padres... Que te daría... Déjelo ahí por un ratito... Vamos a quedar un ratito ahí... Tengo tiempo... Y te amará... ¿Usted cree que Dios está esperando... Que usted lo ame a Él primero? ¿Qué dice San Juan 3.16? Porque de tal manera... Amó Dios al mundo Ya nos amaba Cuando estaba construyendo este planeta Ya estaba pensando en cada uno de nosotros Él sabía, él lo estaba esperando Yo quiero que me quieran primero O es lo que usted hizo con sus hijos cuando salió embarazado Ah, le voy a arreglar una cunita ya que me quieran Eso fue lo que dijo Digo usted, ay, que coman lo que, lo que puedan, que se levanten ellos. Oh no, hay mamás todavía que tienen hijos que ya están grandes. Estoy hablando grandototes. Y todavía se levantan y les preparan breakfast. Y, les, y, le, y todavía van y le preguntan: ¿Cómo te gustan los huevitos? te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. El siguiente verso. Bendito serás, bendito serás, cuando. Cuando regreses de ese amor que Él te está pidiendo. Cuando seas obediente a lo que Él te está diciendo que haga, Ese es el requisito. Dice, tú eres mi elegido. Tú eres mi preferido. Te lo estoy diciendo yo. Dice, tú eres el mejor para mí. Sé obediente a lo que te estoy diciendo. Yo me puedo meter en muchas áreas. En ese aspecto puedo decirle, mire, tiene que dejar de hacer esto. Pero usted sabe... ¿Usted sabe lo que Dios le está diciendo? ¿Cuáles son esas áreas donde usted tiene que corregir para demostrarle a Dios que en realidad usted lo no ama a Él? ¿Eh? Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá... aleluya! ¡Ah, Esta es protección. No habrá en ti, varón, ni hembra estéril. Vas a dar fruto a todo tiempo vas a multiplicarte en todo tiempo, cuando no haya, cuando esté todo el mundo todo seco, van a verla ustedes multiplicándose, dice el Señor. ¿Y cómo le hacen ustedes? Es que Dios está con nosotros. Pero si mi trabajo tienen pues es que Dios está con nosotros. Es que el, mi, mi provisión no viene de a dónde. Sino que viene de dónde De Jehová que hizo los cielos y la tierra. Mi ayuda no viene de la montaña. Mi ayuda viene del Creador de los cielos y la tierra. Amén. Cuando usted empieza a hablar de esa manera y empieza a repetir una y otra y otra vez, déjeme decirle: llega el momento que va a decir: That's right. If God is for me, who can be against me? Amén. Va a empezar a hablar usted con esa autoridad que le va a decir a ese gigante: ¿Sabes qué? En este momento te voy a arrancar la cabeza y vas a caer. ¿Sabe qué? No me acuerdo con quién hablaba el otro día... ¿Sabe la palabra de Dios dice... ¿da? Que ante la presencia de Dios... Dice que toda rodilla... Se doblará... Y toda lengua... Le confesará... Déjenme decirles... Yo creo que cuando David agarró la onda... Y le pegó en la frente al gigante... Cayó de rodillas y dijo... ¡Gloria a Dios! Sí, porque no se fue de espalda... Cayó de rodillas... Tenía que humillarse... Ante la presencia de Dios... Eso es lo que Dios nos está dando a nosotros y nos está diciendo. Si ustedes son obedientes conmigo, si ustedes hacen lo que les estoy diciendo. oiga, yo les digo algo. Ustedes son mis preferidos. Ustedes son mis elegidos. Todo lo que ustedes tienen que hacer es ser obedientes a lo que les estoy diciendo. Que hagan. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril en... ¿Qué dice? Ni en, ni en tus ganados. Todo va a multiplicarse. Todo va a dar fruto en ustedes. El siguiente verso. Y quitará Jehová de ti... Leamos todos juntos esto. ¿Sí? Y quitará Jehová de ti toda la enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que, los que, que te aborrecierán. Todos tus enemigos van a aparecer y nos vamos a nos vamos a reír, ¿verdad? Bueno, sí, quizás nos reímos un poquito, ¿verdad? Te lo dije, no quisiste venir a la iglesia, yo te invité, te dije que vieras a tomar el nivel 1, no quisiste, ¿te acuerdas cómo, cómo te burlabas de mí? ¿Te acuerdas cuando me decías aleluya? ¿Te acuerdas qué es eso del discípulo? ¿Qué es eso del jornal? ¿Te acuerdas? Pero no, no quisiste hacer caso, hasta están las consecuencias. Yo te estuve rogando, te estuve diciendo, mira lo que Dios está haciendo en mí. Mira cómo Dios está cambiando mi familia. Pero tú dices, ah, no, es que ustedes son muy religiosos. No, espérate, no es religión. Te estoy hablando lo que Dios está haciendo en mí. Cómo Dios está transformando mi vida. Cómo Dios está transformando mi familia. Pero tú no quisiste oír. Y quitará, a Jehová, de ti toda enfermedad. No más enfermedades, No más, en mis hijos y en mi pueblo no va a haber nadie enfermo, dice el Señor. Y esta palabra es para alguien aquí. No hay más lugar para la enfermedad en su cuerpo. No hay más lugar para la enfermedad en su cuerpo. Porque su cuerpo es el templo del Todopoderoso. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto. No sé si usted ha oído cuando dice... Dice, anda, anda... ¿Cómo que dice? Anda... Dando el flu, dicen. Hay que ande dando, pero a mi casa no va a llegar. <risa> Hay que seguir dando por donde quiera, pero a mi casa no va a llegar. O no dice la palabra de Dios que A, a mi lado, tomen dice? A mi izquierda que eran mil y a mi derecha que eran diez mil. Mocosos. Pero no voy a llegar a mi casa. <risa> no va a llegar a mi casa. Ahí se van a quedar todos mocosos. Ah, está bueno eso. Y quitará Jehová de ti todas las enfermedades y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrás sobre todos los que te aborrecen. Con esto voy a concluir. Deuteronomio capítulo 5, el verso 32 y el 33. Deuteronomio 5, el verso 32 al 33. Mirá pues, dice el Señor. Que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. El verso 33. Andad, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. Para que vivas y os vaya bien y tengas Tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Andad, que caminemos en ese camino que Dios nos está enseñando. En esa dirección que Dios nos está mandando. Que no tratemos de irnos para la izquierda ni para la derecha. Que caminemos a donde Dios nos está indicando que caminemos. Andad en todo, en todo, en todo en tu vida. Camina por ese camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. O sea que el camino que Dios le ha dado a usted es diferente al camino que le ha dado a la hermana. Pero en cada área de su vida camine por ese camino que Dios le ha indicado a usted que usted camine. Andad en todo, en todo. El, el camino que Jehová vuestro Dios Os ha mandado Para que viváis Y os vaya bien Y ten Ah, yo quiero largos días Yo quiero vivir hasta que tenga 120 años Y todavía haciendo ejercicio y estoy creyendo que voy a vivir Hasta 120 años Y voy a estar predicando la palabra todavía en 119 Porque a los 119 me retiro Amén para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis poseído Pongamos de pie se siente que es el preferido de Dios o el elegido por Dios. Tal vez el, el, el enemigo lo ha venido engañando y lo ha estado engañando hasta este día y diciendo tú no eres nada para Dios. Tú nunca vas a hacer nada para Dios y también le ha dicho. que Dios le está diciendo a usted que usted es el preferido de él, que usted es la preferida de él. Y si usted se siente de esa manera, que el enemigo lo ha tenido allí esclavizado.